0: 大家好，欢迎收听这期的汽车痴汉，我是八卦，我是广岛野猫。哎，野猫，你听说了吗？最近啊，咱们国家这听说了，是听说了，听说了。听说,听说什么了？<笑>我没说完呢，你就听说了？<笑>就咱们国家这最南端啊，啊端是海南是吧？海南省是最南端了吧
1: ？胡说，那得是台湾省是最南端啊。那、呃、台湾更靠南吗？呃，这应该是吧。我这地理也不老好的，嗯，没事，就海南吧，就,就,就当是海南吧。
0: 行，反正这海南啊，这两天又站出来说话了，说他们预计啊，在二零三零年啊，就要全面禁售这燃油车了，这是一点。而且呢，他们这个岛上啊，嗯、要达到百分之四十五的车辆，就是汽车，都得是新能源的车。
1: 这听说了这个事儿，我还挺震撼的呀，呃。因为我大概心里有个谱啊，就是这个燃油车呀，迟早有一天会被这个新能源车取代，这个是没办法嘛，咱人类的这个石油量是有限的呀，是吧？这是叫什么不可再生资源嘛？你说你石油使完了，那这汽油哪来呀？但是你总不能等石油使完了那天你再这么干吧？那那那时候那飞机呀、啊、轮船呀、啊，那他们的燃料从哪出啊？那不能弄一个电飞机上天吧？是吧？所以这个事儿我倒是。能理解，只是没想到是这么快，因为我一直的概念是啊，你比如说等我七老八十了，甚至都做骨了，是吧？都已经那个嗝屁着凉了之后，可能才会有这样的举措。没想到二零三零年，这还有八年啊，这很快了。是
0: ，万万没想到，到咱们这岁数就能赶得上
1: 了啊！万万没想到，就突然我有一种什么感觉，你知道吧？就像是原来小时候<良>没有没有哈哈没有悲凉，<笑>就是小时候我看那个，我,我是挺悲凉的。啊，你挺悲凉，行，一会儿你再说你悲凉啊。但是我觉得还行，就好像我小时候看那个哆啦 A 梦嘛，啊、呃，有的时候看着看着，我就仿佛穿越到了二十二世纪啊，这个接触到了未来的这个科技。这个消息我看见之后，我就有这种感觉，我已经接触到未来了啊
0: ，这就是未来。但是我印象中啊，好像之前有无数次都说地球的石油资源要枯竭了。但过不了多久呢，又说我们又新找到了一大部分石油资源，所以好像也有专家站出来说，说地球上的石油资源其实没那么稀缺。就比如说啊，这个原来的大油井、大油田可能是不多了，但是还有好多是没有被发掘出来的，这是一方面。另一方面呢，就是叫什么石叫石石岩叫叫什么岩石里还是什么页岩里边的会有好多石油，也是可以用的。这
1: 个我倒是也听说过。你看咱们现在，呃，所谓开发的这些石油资源呀、啊，主要是陆地为主嘛，当然海洋也有一部分。可是你想，这太平洋啊，什么大西洋啊，没被人开发的地方多了去了，保不齐哪儿就又发现石油了。就随着咱们科技水平的提高啊。说不定将来哪天咱要在这个太平洋的中心部是吧，就开采出石油。马里亚纳海沟，那地方反正够够呛，这玩意儿十几公里的，这钻头也打不进去这个
0: 哪有那么长钻头啊？先给你送下去，先给你扔到那海沟底下，然后给你手枪钻。是是，你给我扔下去，然后这个几百年之后我就变成石油了。呃，也行也行，我管那么多呢，反正这个叫什么内燃机能留下来就成。<笑>嗯，反正我觉得也算
1: 是为地球人做贡献了呗。
0: 啊，对对对，这这挺好的。这个要有龙珠啊，我要能集齐，我就许这么一愿望啊、哦，让我变石油。
1: <笑><笑>就是我我许
0: 的愿望，应该说让内燃机继续能够流行下去。其
1: 实我觉得你倒不如许一个，让这个石油变成可再生资源。这样的话，内燃机可能就会留下来了。哎，不对啊，因为内燃机留不下来，主要不是因为石
0: 油问题，是一个环保问题，是吧？据说是环保问题啊，但是否真环保，我只能说这个咱屁股作证了，它就环保。这个
1: 新能源车是不是环保这个事儿啊，我还真是仔细琢磨了。就表面上看，确实啊，它这个你比如说纯电车或者氢燃料汽车啊，它这个零排放或者说排放的都是水，这是环保的。可是你你比如说这个电车，这电它是打哪儿来的呀？这这不得是什么火力发电什么来的呀？只不过就是说您现在是不用这个汽油了，是吧？这个汽车的排放是没了，但是火力发电这得烧煤呀。你这发电这个排放，它它可是得越来越多吧？你这玩意儿一样不环保，只不过是把你这个尾气排放的这个这个这个、这个、对环境的影响转嫁到了这个发电的这个影响上，这不是一
0: 样吗？一个道理啊。这人的也有专家说了，这不一样，就是你个人燃烧啊，你做不到那么环保的标准，但是我集中燃烧呢，国家出钱出力。把它这口罩戴得特严实，这样就不那么环，呃，这这样就更环保了
1: 啊。行，那这个发电就不说了。那还有一问题就是这个电池啊，这电池你要是用废了，是吧？你得换新的。那换下来这旧电池，将来肯定是越来越多呀。这玩意儿，你要是这个集中处理不好，它这也是污染环境的东西。
0: 这都不重要，就是只要一声令下，这些就可以从不环保变成环保了。就是只要你屁股坐得正，<笑>它就环保。
1: 开车的时候，我屁股肯定得坐正了啊，要不然那车我也开不了啊，
0: <笑>对吧？所以这些咱说环保，它就环保，就是别跟别跟这个科学较真儿。
1: 另外，我还有一个问题啊，就是你说，就是你说这个所谓的新能源车，它去取代这个汽油车。啊，或者说这个什么内燃机啊，这个新能源车，什么叫新能源车呀？我现在怎么就越看网上这个消息就越糊涂了
0: ？新能源现在咱们国家给它的定义有几种，一种呢就是不使用内燃机啊，这个作为动力驱动来源的叫新能源，还有呢是不完全使用内燃机，比如说混动，是吧？这种也可以。那混动里边又分为什么氢呃什么什么插混啊，然后什么油电混啊，也都算到新能源里边。你看，你看
1: ，这我就糊涂在这儿了嘛，因为我查到的资料是这么说的呀、啊。他说这个各个国家实际上对这个新能源的定义不一样。你比如说日本啊，这个日本他觉得这个所谓的新能源就是低公害汽车，他有这么几类，比如说这个用烧天然气的是吧？这个混动车，还有纯电车。还有这种烧甲醇的，还有这个这个液态氢燃料这个车啊，这几种就算是新能源车。但是在咱们国家呢，我听说这个呃规定是非常严格的，就是说凡是用这个非，就是凡是用这个常规的这种车燃料作为动力的都不叫新能源。比如你刚才说了一个什么混动啊，就好像这个混动它在咱,咱们国家也不算新
0: 能源，算新能源，但是它不享受全部新能源的优惠待遇。比如说，你看，在北京，它也可以上新能源的绿牌但是呢，它会分两种，一种是 A D， 一种是 A F。A D 就是纯电， A F 就是混动。那 A D 这种纯电的车，你就可以不限行，然后你可以减免购置税等等的这些优惠都有，但是 A F 就不行啊、哦。行吧，明白了。那咱就先说到这儿啊，那咱就先说说，那咱那,那咱
1: 就继续说这海南这事儿。那这这已经确定了，这这还有什么好聊的呀？人家这已经是就是马上就要实施的政策了。这个
0: 我是想觉得什么，就是海南它为什么会有这样的底气去干出这样的事儿来？因为我大概在网上查了查资料啊，这个相对来说比较官方一些的资料，是截止到二零二二年的三月份啊，就到现在差不多得有。小半年以前吧，全国的汽车保有量是 3.07 亿辆，那其中呢，这个新能源的车是 891.5 万辆，占全国汽车保有量的 2.9% 然后这里边纯电的汽车，刚才不是说纯呃新能源是 891.5 万辆吗？这里边啊，纯电的车是 724.5 万辆。占新能源的百分之一，呃，百分之八十一点二七，也就是占全国汽车保有量的百分之二点三六，也就是全国啊，截止到今年的三月份，这么多新能源汽车里边，纯电的车只占到了百分之二出头，到今天好像是占到了百分之三左右，也就只有百分之三的车在全国是这样的一个占有率，那。海南它为什么敢要做到百分之四十五的新能源呢？那保不
1: 齐你刚才说这个几百万辆车全都在海南呢，是吧？你这别说百分之四十五了，那我要百分之百的车全，全家人家全都是新能源
0: 。那它要都在那儿的话，它海南，它它它呃……对、啊，海南还确实有这个先天优势，因为电动车它其实怕冷嘛。但是海南那边一年四季它是吧，它也不冷啊，所以它确实有这个先天优势。然后我们再说这个，你看今年啊，今年头一阵四川那边的事儿你知道吧
1: ？呃，哪哪个事儿啊？四川那边的事儿挺多的
0: 。四川今年不是巨热嘛，就是号称什么已经四十多度的天气
1: 了啊。是这个事儿听说了
0: ，对吧？然后说这四川的这个人民啊，就已经受不了了，就太热了，所以家家户,户户呢都想开空调，这个地铁里啊，然后商场里也都把空调开得特足，就是凉快嘛。是吧？要不然你怎么出门啊？跟家里边也待不了，也没法上班了。可是你这个，啊，不可是，你空调都开开了，你电量不够啊。这个是，这
1: 个是高峰时期嘛，这个用电量突然啊，用电量突然到达一个高峰的话，你容易断电这个事儿
0: 。而且啊，四川还承担了一项很重要的任务，是什么呢？就是四川跟各个省市啊都签署过一些送电协议。因为四川是咱们国家的这个产电大省，所以它产出来的电呢是要往很多地方去输送的，去给别的地方送电的啊。那就是四川自己本身电还不够用呢，他还得给其他地方送电。哎，所以这时候四川就做了一个特别感动全国人民的一个壮举，就是宁可我们自己的人民没有电用，我给自己的人民做限电处理，嗯、我也要按照协议。把我们该输送的电给四个呃，给周边各个城市地区去输送过去，是吧
1: ？<的>所以这,这图什么虚呢？<笑>这
0: 个，<笑>那那我签了协议了，我该给就得给啊。然后我自个儿的人没地儿没电可用了，然后国家电网、啊、没这钱，你没这金刚钻，别揽这瓷器活，不完了吗？不是，但是他没想到因为往年他都是电富裕的呀，今年是因为他的电不够使了。是吧？而且今年它的电不够使，好像主要原因还不光是因为大家用电用的太多，而是因为今年的水位下降。你不听说什么乐山大佛了吗？是吧？后来也辟谣了，嗯、但确实也是水位下降很严重。你像什么都江堰什么之类的，那水力发电就会产生很大的问题嘛。所以它的这个电量啊就没那么多了，那还得给别的地儿去输送电。嗯、往年该给多少，今年还给多少，一点没少。那自个儿的电就不太够用了
1: ，这个倒是啊，这倒、个、有可能。那怎么办呢？呃
0: ，怎么办啊？咱咱国家战略层面就得协调啊，我们得这个统一一盘棋啊，是吧？然后国家电网啊，前一阵就下了这么一文件，说重庆、浙江、湖北有将近三十五万个给电动车用来充电的充电桩，这些充电桩你们要怎么干呢？在每天下午三点到晚上十点。在这个时间段之内，适当的调整充电功率，来平抑一下用电高峰问题
1: 。那这跟这个禁油车全改成新能源有什么关系啊？这个事儿
0: 就是，你看全国现在啊，一共只有百分之三左右的汽车是这个纯电用的车。那我们的充电又充电问题就已经这样了，可能就会造成家家户户这老百姓啊。平时生活上用电带来一些问题了。那如果将来我们大范围的，比如啊，如果全国都像海南似的推广这种百到百分之四十甚至更多的汽车的占比都是纯电车型。那我们的用电会不会是一个很大的问题呢？将来会不会像……我不知道你小时候是不是啊？反正我小时候，我记得八十年代、九十年代那会儿，北京都会经常的停电、断电和限电，家家户户都得备着蜡烛，然后得有这个应急灯。说的好像我小时候不是在北京
1: 生活似的
0: ，咱们咱们两家没隔
1: 多远，<笑>相隔我估计十公里都不到。你们家限电，我们家也得限，一样的
0: ，是吧？所以，所以，那你那你说啊，这个如果将来再过个十年八年的，如果我们全国都普及成这样，百分之五十的车在路面上的车都要去用电来解决行驶问题，那这个用电会不会有一个很大的缺口呢
1: ？我觉得吧，这个。且不说这个电够不够用，就光这个充电桩，这也是个问题呀、啊，对吧？你看现在，你要是比如赶上个黄金周啊，你出行的话，这行驶两行驶两小时，充电八八小时，这种事儿还是挺多的吧，是吧？你要是真的大规模的这个普及了新能源车，你看现在百分之二点几，它还这样呢，你将来百分之四十五的时候，你这充电桩够用吗？就还剩八年时间，对吧？你能保证你能在当地建,建设足够的充电桩吗？你都不说电够不够用了。我觉着吧，这个充电桩跟电啊，这两个可能是一对儿。什么意思啊？比如说你电不够用，没事儿啊，我充电桩少建几个，是吧？你同样的时间，最多你就这么多车在充电，我这个总功率是可以保证的，它不会超，所以也就不会出现这个电不够使的问题。可以靠这个来控制一下吗？我觉得不是没这种可能
0: 。但是你看啊，还有这个车企在这时候也跳出来了，来凑热闹了。咱们这个国内啊，有些新能源这个呃新势力这个品牌啊，人家在这时候就站出来了，干了一些好事儿。比如说，他知道现在这段时间国家用电紧张，嗯、是吧？那他们的车也着急卖，啊、那你没有电，这车它怎么生产啊？是吧？然后那你生产不出来，我就没法卖车，就没法挣钱呀、啊。这个时候，人家就站出来了，说我们啊，现在工厂停产或者我们减产，啊，把减产剩下来的这些电能还电于民，让老百姓能有电，能用得上。
1: 其实这倒是一招啊。你看，这将来既然说禁油车了嘛，我听说国内也有不少车企是已经是。呃，把这个油车停产了吧，还是怎么着啊？你就用停产的这一部分电还电于民嘛，这是一方面。另外一个，其实跟刚才那个，呃，用电量跟充电桩也也是一样，这个减产跟这个充电，它也是一对儿，你知道吧？这减产了，这个老百姓买不着车，总的这个汽车保有量它就这么多，那同一时间充电的总功率还是一样的，它还是超不了这个总的这个用电量。我觉得这这也是个办法，也不错
0: ，想法挺好。是啊，这想法挺好，但是人有的品牌。牌啊，就是一些国外的品牌啊，人家就挺会玩的，人家是资本家思想嘛，到你这儿来就是挣钱的。那人家怎么干呢？就跟国家打报告了，也跟国家电网说了，说你给谁限电啊，都不能给我们这车企限电，我得造车，我得挣钱哟。这说的好像咱国内的车企就不是资本家一样，呃，那人家是服务咱人民的嘛。行行行
1: ，就是服务人民的资本家和只只想着赚钱的资本家还是有本质区别，<笑>是
0: 吧？对，对，就是就是什么什么速来是吧？这个特别特
1: 不是？那他这个提议，这就我觉得有点跟咱们国家拧着干呀。就本来现在电就不够使呢，是吧？你还要求国家不给你限电，那这目的是什么呀
0: ？目的人家得挣钱呀，人家得卖车呀。这不是前两天说在在是上海在哪儿是已经下线了第多少第一百万辆车了吗？
1: <笑>行吧，那咱们国家是怎么说的呀？是同意了就就不给他们限
0: 电？这没法说啊，反反正人家生产的挺好啊，交车好像据说这个交车的周期又大大缩短了。原来说你现在去他们那个店里订车呀。都得等几个月，现在说几周就成了，那产能还提高了
1: 。不过我觉得吧，咱现在啊，就是此时此刻来讨论这些东西，也许啊，我觉得可能意义不大。就是在哪儿啊？你看，毕竟还有八年的时间呢，这八年连小日本都给打回去了，是吧？这八年可以可以发生很多很多事情。我们这个科技水平啊，比如说这个发电的这个水平啊。是吧？发电量啊，可能还会有提高，是吧？然后关于这个用电呢，这个充电桩就各个方面可能还会有一些改革呀，或者还有一些这个技术上的革新。你八年之后，说不定现在咱们看到的这些问题啊，到时候就都不是问题了。就是也许提出这个建议的这个领导同志高瞻远瞩嘛，是吧？已经看到了八年之后我们未来国家的这个发展趋势，就是觉得完全没问题了，所以才敢做这个决策啊。我这么理解啊
0: ，你还是很乐观哈哈哈哈。我只能说你很乐观。我
1: 不我,我,我不是乐观，那那不行，那不能咱俩一块骂呀，是不是？那一块骂，咱这节目上不了了。我总得捧。我可我可
0: 没骂啊，我可没骂啊，我我只是说什么，就是你看海南为什么这么干啊？我能想到的是说，海南其实在几年前就已经提出这么一个呃设想了，当时呢<是>大家都觉得他就这么一说没当回事儿，谁知道他现在呢<对>又重新拿出来说了，那这可就认真了。哎
1: 是我记得是二零一七年还是一九年的时候啊，他们就已经提过这么一回了，但只不过当时没有这么斩钉截铁的说，只是说预计是到，呃二零三零年左右啊就能实现这个这个禁油车是吧？这新新能源车占比多少多少，那时候就提过。所以你你刚开始跟我说这新闻的时候，我还以为你是曼德拉了呢，我是琢磨着这不是好几年前就有的事儿了吗？怎么又拿出来说？就没想到这回人家是确定了。啊，所以人还人家还是肯定是有底气嘛，要不然也不敢随随便便的把这个政策给提出来呀
0: 。就是他为什么有底气呢？我就琢磨啊，一方面就是因为海南这边的气候比较特殊，它比较热，就是到冬天它也没多冷。你这事儿你要搁在咱漠河，你看看他有这底气吗？
1: <笑>我跟你说啊，那个。跟海南差不多啊，你像什么瑞士啊？哎，不是瑞士，瑞典。瑞典我听说好像也是要二零三零年就全全面禁油车，全都要新能源。我琢磨着，咱海南也许这个气候是没问题，但是像瑞典那边好，恨不得这玩意儿还能看见极光呢，还有极昼跟极夜呢。你说那地方要全变成了新能源，这帮人他还开得了车，开不了车呀
0: ？这还真是两回事儿。一一会儿咱再说国外的事儿，咱先说这个海南。哎、还有一个。嗯就是海南，它有一个先天的一个小问题在于哪儿呢？就是海南岛上啊，它是没有炼油厂的，所以它的所有的油都得从外边运过来。这个海南省、海南岛当地这个岛上想用油，其实是很紧张，导致呢这个省上呃这个岛上的油价就要比别的地儿可能稍微贵一点，再加上什么高路费、呃高速费什么之类的。所以在当地啊，如果你要用油车，成本确实会高一些哦。那这个就能理解了嘛，是吧
1: ？因为，因为不管你这个是油车还是电车嘛，如果你这个前后算下来啊，对于当地政府这个开销都差不多的话，那我还不如这个先一步呢，是吧？先一步，我我走这个环保路线。这个反正也符合这个全世界的大趋势嘛，对吧？然后我还能搞个世界领先，同时呢也不会让这个消费者啊这些用车的人有过大的负担，然后我就干脆这样干就完了呗。能理解，我觉得这挺好的，这是好事
0: 是吧？这个叫敢为天下先嘛。这就好像啊，这数学老师在课堂上问了一道题，一加二等于几？然后你就就这一个小同学，他学会了，他头天晚上预习了，这时候赶紧站起来伸手说：“老师，我会。”然后会呃，然后答完了之后，老师表扬他，给他一朵小红花，你说啊，你你这多高兴，这是好学生啊。<笑>这个我刚才其实
1: 想说的，咱在那没敢说，因为你要是用我嘴一说出来，就不是你这比喻了，我就直接该直接该开喷了。这话题咱就到点啊，反
0: 正能听得懂的就听，<笑>听不懂的反正就是当我们开了个玩笑就完了。是是，就就是你你得听话。就是国家让你干什么你就干什么，就是这时候就需要有一个站出来挑大梁的，确实是。但是我是真没想到挑大梁的这回居然是海南，因为它有优势吗？刚才咱不也说了吗？嗯，其实
1: 你说这事儿要放北京能不能办呀？我觉得也完全可以吧。你北京集集中了全国各地的资源呀，就算是这个，咱不能说这个全国都养北京吧，反正北京肯定是集中了全国的优势资源嘛。而且北京这个气候，虽然冬天也是冷啊，呃，也就是零下十几度，撑死了也到不了零下二十度。我觉得这个事儿在北京推广也是完全可以的呀。而且你像北京这种大城市，我觉得比起海南那种这个山明水秀的地方啊，可能更需要。环保一些是吧？这个尾气排放可能对这个城市的影响会更大。那你说怎么不在北京去搞这么一个呢？
0: 就是我是觉得北京这个气候啊，可能还是不太行，这是一方面。因为我原来坐过一些这个纯电的车、啊，包括打出租车也坐过，包括原来同事啊朋友的车也坐过。到冬天啊，是真的不敢开暖风。就你别说到了暑九寒冬了，飘大雪了，你就是刚到这个一一立冬那个时候，就已经不敢开暖风了。就是你看这个到冬天晚上打个车，这出租车司机啊，或者这个网约车司机啊，都是穿着什么羽绒服啊、军大衣啊这样的去开车，他就为了能多有一些电，能多拉几趟活
1: 。行吧，我觉得，我觉得吧，你看。海南是二零三零年，是吧？你要是再过十年呢，这个纯电车可能关于这个续航啊、电池容量方面可能会有质的飞跃。到时候再往北京这边发展
0: ，倒是也来得及，也、哎哎、不好说，也、哎、不好说。因为电池越大，就是除非你突破这个物理极限啊，就是现在电池上面不还是没有这个特别大的这个进步吗？就是你要想让电池的容量变大。你只能是在电池的体积和重量上变大，那这一变大的话，意味着你整个车的行驶和乘坐品质也会大幅下降，所以这个问题你怎么权衡和取舍，也是挺头疼的一个问题。
1: 不过我还是挺看好的啊！你如果说乐观的话，在这方面我是挺乐观的。你看这个油车呀，从诞生到现在一百多年，是吧？这个汽车工业发展的这么迅速，那现在这个汽车工业已经这么发达了，只不过我们现在就是能源方面给它改变一下，动力方面给它改变一下，我觉得这个应该问题不太大。也许未来几十年之内，这个难关就攻克了呢。
0: 呃，不好说，就就是只能看这个电池科技这帮物理的高端人才吧，看他们怎么研究这电池了。啊，反正，呃，现在好像技术还达不到啊，就至少民用上边还没有能把它做得特别完美的。嗯
1: ，这也别着急，说不定等二零三零年啊，海南那边真的进油车之后，这哆啦 A 梦都能造出来了，你还担心什么电池啊？
0: 哎，要真有哆啦 A 梦啊，我就跟他要一个时空穿梭门，还回到现在是吧？还回到没进燃油车的时代了
1: 。呃，那你直接可以多往后回回是吧？你回到这个九七年、九八年那会儿，那时候大街上车也不堵，你想怎么开怎么开，那不更痛快吗？那时候我还没驾照呢，呃，你你啊也是，你但是现在这驾照回去人家也不认呢
0: ，是吧？所以所以这也是个难题。对，咱咱接着往下说啊，还有一个海南的优势啊，和北京相比，就是北京的行政区域太大了，而海南它的面积可能会稍微小一点。比如说你在岛上啊，如果你上下班，那你可能每天行驶的距离就二三十公里，可能上下班也就够了。但是北京，你像我原来上下班开车的时候，每天的路程是在七十公里左右，就是如果你按这个公里数算的话，现在比如说你能买一个四百、五百公里的车。啊，那你就算是在夏天使用，你可能三五天也就有也就得充一回电，是吧？但是如果我是油车呢，那我就能好的很多，我可能是一个星期、两个星期充一回，就是加油加一回油就行了。但是如果我是在海南，那它没那么大的使用的这个公里数。可能就相对的来说，充电的需求量就会少一些，不用那么频繁。
1: 哎，但是这一点倒是从另外一个侧面佐证了一个事儿，就是还是刚才咱说的那个啊，就是觉得海南二零三零年你做这个事儿，我觉得还是有点操之过急吧。呃，倒是佐证了这个嘛，因为你如果说大面积的实行一个什么新的政策，那这个东西它一定是能比我们现在的这个某一种方式更好才对。但如果你看你这个东西如果放在海南行，你换一个地儿它就不行了，或者说换一个地儿它就让这个人民的这个生活品质不升反降，那我觉得这就不是一个好办法。所以海南这个事儿还是操之过急，而且你看啊，海南它第一个啊，我不知道二零三零年它是不是真的能实现这个他说的这个目标。如果它真的实现了，那你看咱们中国其他的省市啊，肯定也得玩命跟上啊。嗯，那个时候呢，对于用车的人来说，我觉得它可能啊，到时候会是会是一场灾难。最起码在就是未来的这么十几年之内。按我们现在的技术上来说，它应该不是什么好事儿
0: ，就肯定只能是好事儿，一定是往好的方向去发展。就是抛开科技不谈<笑>啊，就从政治角度来说，它也是好事儿。为什么呢？嗯、咱们这个，<行>你你从碳达峰这个国际上的座位上来说，咱也是叫一马当先，是吧？你看国际上谁碳达峰了？嗯咱至少咱没说全国，咱这一个省，咱先达到了吧？就还是奔那小红花去的吗？对对对对，就就得有小红花。抢了一个小红花就能有十个，然后一百个，咱这流动红旗就保留下来了
1: 。行，这流动红旗一直在咱们在咱们这儿呢。这全世界哪有地方比咱们这儿红啊？呃，这这还有还有，你像什么越南老窝、老挝
0: 是吧？啊，古巴是吧？对对对，古巴古巴，朝鲜也是吗？我怎么觉得咱这期节目够呛啊，上得了上不了。就是你你看人家的那个人民生活的幸福指数不都挺高吗？朝鲜人民，你敢说他们人民不幸福？啊，幸福幸福，特别
1: 幸福。你看现在我生活在日本。啊，就这个，就深切地感受到什么呢？你看日本人民太不幸福了，你天天的、这个、水深火热，水深火真是水深火热。我在这儿，我一天都待不下去。要不是因为疫情，国家不让我回去，我早
0: 回国了。国家早让你回来了，你不回来啊？啊、哎，对对对，还是赖我，还是赖我草率了，是吧？国家现在不是一直在改吗？好像我前两天看网上的消息说，已经改成只需要三天隔离了，就是到香港，然后香港再转回国内。啊，就就是隔离的时间已经越来越短
1: 了。嗯，是是是，这个是就是你只要是能。达到呃能到达国门是吧？你这个隔离时间是越来越短了，但问题是您得先让我到了这个国门呀、啊！你就连我连我去国门这一段路您都不让我走，我我回什么国呀、啊
0: ？我前两天刚去了趟国门啊，就在我们家边上北三环嘛，东北三环那边啊，东北三环
1: 建国门,啊,國門啊,啊,啊，国门大厦呀，国门大厦对东北三环去了，啊、不是三元桥那儿
0: 吗？扯远了，咱接着咱接着说这个新能源那事儿。我就说这个碳达峰啊，包括这个碳中和呀、啊。是不是只有用纯电这一种方式？比如说这个氢能源行不行？那个氢燃料电池或者氢内燃机行不行？因为我看这个，就是你头两天给我那日本那网站啊，这个丰田张男这老爷子啊，也也不算太老，现在好像正当年是吧？比板叔还小个七八十岁呢。这个又来了是吧？这正当年，这个丰田的掌门人。啊，又开着他们这氢能源车呀，嗯、去跑 WRC 了，就是世界拉力锦标赛了，就是为了在、啊、了是吧？就是为了在全世界的这个范围之内去展示一下碳达标跟碳中和的另一种解决方案。其实啊，我觉得他完全不用这样去推广，因为不光他知道，不光日本知道，你看欧洲那帮人是吧？什么德国，什么荷兰。什么？英国、法国，人家全都在慢慢的、悄悄的布局氢燃料电池跟氢内燃机的技术。就没把重心放在纯电车型上，
1: 这个事儿我听说了，就是我挺我还挺那个吃惊的。我说这丰田张楠行啊，老头跑 WRC 上玩去了。但关于说这个氢能源电池和咱们现在这个国内这个电动车啊，我看网上有这么一种论调啊，就是说你看为什么说你像奔驰啊、宝马呀、啊、这些企业啊，他为什么会反对这个进油车？全面推广这个叫什么新能源啊？就是因为它已经有很成熟的技术了。但是反过来呢，在这个新能源方面，他们的技术可能还不太成熟，或者说需要做的事情还很多。但是你看咱们中国啊，在这个传统能源这种汽车方面啊，我们技术一直是在这个国际上达不到一个特别领先的标准。但是反而呢，你像电车是吧？之前咱聊的，你像比亚迪呀、啊。已经全面占领日本市场了，那京都遍地跑的都是比亚迪了，连那个大山里边开的公交车都是比亚迪的电车，是吧？都已经是到这个程度了，咱们实现的这叫什么呀？叫弯道超车。所以呢，你看外国人发现，在这块我战胜不了你了，怎么办？咱就另辟蹊径，我来一个氢燃料电池。你这你总没还。这你总还没研究吧，对吧？那我可能我这技术多少年之后，哎
0: ，我还是领先的啊、哎，有这么一种论调。对，就是咱们弯道超车，然后人家再弯道超咱们
1: 。对，这就是跟那个赛车一样嘛，你 WRC 是吧？就正正好说的就是赛车嘛，跟赛车一样啊，你超我，我超你，互相赶超，你这样人类科技才能进步呢呀
0: 。是，然后你看啊，刚才你一直在说国外怎么样，我也大概查了查，反正国外呢也不消停，也有一帮争这小红花的。比如你看这个荷兰，荷兰曾经啊对外宣称他们要在二零二五年就做这个叫禁售燃油车，然后呢，这还,除了还这还两年多，然还两年多啊，眼瞅着呀，是吧？然后这个比利时、还有德国、瑞士啊，这些也都是要在二零三零年、啊，哎，跟咱们这个海南省是一样的。哎，刚才还少说了一挪威，嗯、挪威跟荷兰一样，也是二零二五年。然后这德国呀、瑞士啊、比利时啊，是吧？就是这几个特别大的国家啊，就是地理面积都非常雄大、非非常大的这个国家，啊，人家都要在二零三零年。然后更大一点的，你像什么法国、英国，哎，这个就是要在二零四零年全面禁售燃油车。还有就稍微落后一点了，就是北欧的，你像什么瑞典？瑞典是北欧的吧？是是是，算北欧吧？啊，瑞典就是什么这个叫维京人那帮那帮子是吧？斯堪的纳维亚半岛这帮人<笑>啊，他们呢说我们不着急，我们先看你们玩，玩完了我在网上掺和。他们是说要在二零五零年。哎，你发现没有啊？人家呀、啊、也都开始要说这个要禁售燃油车了，但是这事儿啊。好像背后还有别的引擎
1: 哟，这背后有什么引擎啊？这个是是是汽油引擎啊，还是氢燃料引擎啊
0: ？就是这引擎是怎么回事呢？就是你看，尤其咱就拿德国说吧，啊，你说啊
1: ，没事没事，你你说你说你说
0: ，啊，就是咱就拿德国说吧，因为咱也有朋友在德国啊，然后人家就说什么。说德国呀，确实在报纸上、在电视上都已经说了，说我们要在二零三零年我们就全面禁售燃油车了。但是，这德国跟美国在这一方面有点相像，就是这些东西啊，你都可以是私人媒体在上边去发表言论的，或者呢，你也可以是某个党派的，就它不一定是当国呃当这个德国本身的执政党，它也有可能是一些小的在野党。在选举之前抛出这些信息去作为一个选举的卖点，拿这个来说事儿
1: 啊、哦，这个我也听说了。呃，我看那篇文章是这么写的，说你别看像欧洲这些国家啊，看起来好像挺美好的，弄不好这二零五零年欧洲成了全世界第一片啊净土，第一片没有油车的大陆。但其实他们这些国家所谓的这些政策，一个是你刚才说这个不一定是执政党说的，再一个呢，他们用的这个言辞啊，那也比较暧昧。什么意思、啊、比如说都是这个建议什么什么时候，或者说提案啊什么什么时候，或者说这个计划什么什么时候，就几乎没有一家是敲死了的。我就到这个时候，我就完全进油车了，好像还真是没有像咱海南这样就敲敲定了二零三零年这个事儿板上钉钉了，这个还真没有
0: ，是吧？然后你看，说完了这些国家，咱再说说这些世界知名的汽车品牌，比如说啊，嗯、有这么一个特别知名的。就在全世界久负盛名的汽车品牌，呃，奔驰啊，还是宝马呀、啊？呃，比亚迪。<笑><吧><笑>比亚迪在全球久负盛名了吧？
1: 啊、呃，没错没错啊，
0: 是吧？然后你看比亚迪啊，比亚迪是在今年三月份，这个可不是宣布啊，是比亚迪从今年三月份就已经开始停售燃油车了。这事儿你知道吗
1: ？知道知道，停产停售了吗？这个新闻挺大的呀。他应该是全世界第一个停产燃油车的这个车企吧？好像是
0: 。是，反正我是觉得啊，他这个停产停售呢，一方面是表忠心啊，跳一个中字舞，是吧？另一方面呢，是说他这个也是受自己的技能所限吧，可能他在做传统燃油车上边不是那么的具有优势。但是他去做混动啊，做新能源上还是走的比较靠前的，在技术上有一定领先程度的。是啊，这没错啊。你想，连这个日本都大面积推广比
1: 亚迪的这个电车了，那可以说他这个技术在世界上应该算是非常领先的了
0: 。啊，是啊。然后不光这个比亚迪啊，同样是 B 开头的，你像咱北汽集团，北汽集团可比这海南省还要提前。嗯、北汽集团跟这长安汽车都说了。说我们啊，要在二零二五年，这也就两年多的时间了啊，也要停售燃油车。
1: 我觉得这都是聪明的车企，为什么呀？这海南海南这一次这个进油车呀、啊，这就是一个信号。啊、呃。你这个车企，如果你等到了二零三零年，你那个时候再动啊，就晚了啊、呃。你像这个，比如说生产线呀、啊、各种设备啊，你那时候想处理，可能也处理不了了。倒不如说趁着现在啊。这个还都没什么信儿呢，是吧？那我现在先提早动手，提前研发这个没用的生产线。对对，没用的生产线设备，我是该处理的处理，该卖的卖，这个省得到时候手忙脚乱，并且呢，我还能给国家留下一个好印象。你这何乐而不为啊？再说，本身就是这些车企也是跟你刚才说的一样啊，就本身它可能在燃油车这方面，它也就没有什么特别突出的优势。那，所幸我不如就借着这个新能源这个东风嘛，对吧？我这个另这个叫什么？这个另起炉灶，这个我我另我就是重新打鼓另开张，对吧？重新打鼓另开张，我重新哎这个整合一下我这企业资源呀，为了将来能更好的发展呀，这都是聪明车企。哎，是
0: ，所以你看啊，和咱中国这些车企比啊，日本这方面就不得不说了，确实有点拉胯，有点丢人。你像这个偷油的这帮人啊。这个偷油的啊，是吧？这个偷油他丰田，这就不得不说他了。他怎么干呢？他说啊，他们要在二零三零年禁售燃油车，但是人没说完。他这个禁售啊是有区域限制的，他在中国、欧洲和北美禁售，可不是全球。就你像什么非洲啊，是吧？就什么朝鲜啊、古巴呀、啊，就这些地儿啊，人家可没说要禁售。啊，就是因为这些地儿都人民比较幸福嘛，啊就不需要禁售。但是你像什么欧洲、北美这落后的。人们生活在水深火热里边呢，就得给他们禁售，得解呃，得叫什么解放一下他们。
1: 哎，那这日本本土禁售不禁售啊？呃，没说
0: ，人家可没说
1: 啊、哦。不过这偷油的，我觉得还行吧。就毕竟啊，你再怎么说，人家也是在研究这个呃氢燃料电池嘛，对吧？也是在这条路上在走着呢。但是你像这个什么什么尼桑之类的是吧？就这些品牌，好像这方面。这个动作都不太大，这个技术一般都是跟着这个什么屎壳郎跟着屁哼哼嘛，都是这种的感觉
0: 。这尼桑还真走在前面了。尼桑说的是二零二五年全面禁售，二哦,哦好嘛，这比这个
1: 偷油的还早。二零二五年，这也是还还两年多
0: 啊，可不吗？尼桑这老大哥嘛，是吧
1: ？哈哈，呃，尼桑嘛<吗>。哎这我觉得这什么呀？我要是继续在日本留下去啊，将来我要再出去玩，租的车可能就再也摸不着这个油车了，全都得是电车。你你可能可能有混动啊，普利乌斯嘛。啊，普利乌斯贵呀，贵呀、啊啊！我现在租一油车，租一天三千日元，我租一普利乌斯一万二，我得多花四倍的钱，我这省那点油钱都不够我这租车钱的
0: 。哎，这个就是用车成本问题了，一会儿的，一会儿啊，咱后边好好聊聊，就是纯电的用车成本是不是真的比燃油车要低？哎吧，咱咱再接着说啊。你看，刚才说完丰田了，丰田还有一个小弟叫凌志，雷克萨斯啊、嗯，雷克萨斯。对，这这不叫小弟呀、啊，这应该是丰田家的大哥呀。这个小弟先有的丰田，后有的凌志嘛。啊、哦，就是算是这个比较幸福的小儿子，好嘛，行<笑>啊，这小一辈儿就小一辈儿吧。然后这个雷克萨斯说啊，说我们比丰田晚几年，我们二零三五年全面禁售。啊，禁售是禁售，而且我们也是全面禁售，我们不搞区域什么个别对待，一视同仁啊、哦，咱不搞区
1: 不,不搞这个地区歧视是吧？这个所有的全球的幸福的不幸福的，你全得用我们这个电车
0: 。哎，剩下的啊，你看什么起亚呀、宝马呀、什么本田呀、奔驰啊、大众啊，就是这些啊，也都宣布了，或者呢是在什么德国地区。或者是欧洲地区，还有什么欧盟的，还有什么全球的，也都宣布在不同的年份，比如说二零三零年、三五年、四零年啊等等的，也都慢慢的去全面禁售燃油车了
1: 。哎，可是啊，我仿佛是在这其中啊听到了一些不和谐的声音啊，我我忘了是什么时候看见的那么一篇报道啊。说这个欧洲嘛，就是刚才咱说欧洲，它本来是打算这个欧洲大陆成为全世界第一个，是吧？这个纯净的大陆。结果你像这个意大利呀、啊、德国呀、啊、这些国家，就是掌握着这种这个汽车核心技术的这些国家，他们都跳出来反对啊，就觉得我们不能搞这个禁油车呀。这个就是有不和谐的声音，不光不光是这个日本啊，就包包括你像，呃，刚才你说荷兰是支持吧？还有什么国家？反正是三个国家，我记得，除了德国跟意大利，还有一个国家，他们一直是在反对的呀
0: 。是他们反对的是禁燃油车，但是人家可慢慢的、偷偷的研究这氢能源的呀。啊、哦，行吧呵呵，就闷
1: 声发大财。表面上我张牙舞爪的，其实不影响我背地里干我自己的私活
0: 就是我眼瞅着你要扳道超车是吧？然后我提前入弯我这个叫切入弯心，我再把你超了。
1: 啊、哦，那得了，那就那就甭说了啊、呃，反正现在就是已经是大趋势了嘛，这个也就没什么可说的了。将来我觉着可能若干年之后啊，几十年之后，那真是就是全世界，你像咱们这样的，你要想开油车，只能是只能是去这个赛场了
0: 。是，所以有一个人说的这话呀，就特别好，引用一下啊。他就说，咱们国家现在在新能源领域是一马当先。但是最终鹿死谁手还不一定，因为这场比赛才刚刚开始。这谁说的呀？就是某个汽车媒体的老师吧？哦、啊，谁呀？我记不清是谁了、哦。行吧，话说到这份上了，我也就没法再追问了。啊，这记不清了，刷抖
1: 音刷着一个。啊、哦，我以为是你说的呢。我说不出这么有深刻的话。呃，不，我觉得你要说话，你肯定比这更深刻。只不过深刻的，反正有点容易让
0: 你挨打，你知道吧？<笑>对对对，这个没办法，就是因为很多人没办法接受这个事实嘛，他们总是更愿意相信自己想相信的。嗯，这倒是
1: 。不过、啊、你看，咱咱说回来，你像德国跟意大利这种反对啊，其实我是不太能理解的，因为最早就是这些国家你最先提出来的节能减排嘛，对吧？你看那个九七年的时候，在日本京都有这么一个会议，上面上面不是。上面不是签了一个叫什么京都什么议定书啊，还是京都协议书啊？名儿我忘了啊。说的就是因为现在全球变暖嘛，就因为这个汽车排放这是一个很大的问题，全世界一定要一起节能减排，我要开始着手研究这个新能源车，是吧？未来取代这个原来的燃油车，这他们一早就提出来了。结果你看这使到
0: 屁股门了，又要往回坐。就是他们提出来啊，只是为了限制别人，但他们自己得护犊子。你看这个大众这排放门是吧？然后包括你看大众现在更厉害了，就是大众这新的呃叫什么 MQB 平台啊，这个出了一款车叫 T-Roc， 这款车人家本身是一个四缸发动机嘛，它已经用上了闭缸技术了，然后它这个四缸机在你高速巡航的时候可以闭缸变成只有两个气缸工作，就已经大幅度地去省油，然后减少排放
1: 了啊。哦那这个也挺好啊，那个他们提出的这个这个，这个、间接的促进了这个什么嘛，这个新能源车的发展嘛，也算是起到了一些积极作用。只不过反正他们是够坏的啊，自己这个扔出那个自己不点那个炮，让别人去点那个炮，他在边上听响哎，就那你就有
0: 人着这道儿了是吧？就有人往这坑里跳啊啊！你说的是海南吗？呃，我我可没说啊，我可没说，<笑>是吧？<笑>呃、我觉得今儿晚上挖坑的，啊
1: 、我觉得今晚上挖坑的是我，老叫让你晚上往里跳
0: 、啊。是，反正啊，就是你看这个，之前也说说新能源在咱们国家会不会持续利好？那利好的原因是什么？我分析啊，有这么几个，首当其冲的就是这政治因素
1: 。嗯。对政治因素，可能可能会出一些相关的政策，比如说这个什么减免啊，什么免除啊，就是这这类的、啊，能给老百姓省钱这种政策，那肯定是就是最直接、最划算的嘛
0: ，是吧？一个是减免购置税，一个呢是补贴这个呃车辆费用啊，这是两个。嗯、然后这两天不有一个新的消息吗？说呃，截止到二零二二年的十二月三十一号。啊，这个减免购置税这个事儿好像以后就没了，但是车辆补贴还是呃车辆补贴是没了，但是减免购置税还是继续会有
1: 。所以说嘛，就是你刚才提这个问题是会不会一直的持续的利好啊？其实我个人是不太看好这方面的。我给你举一例子啊，就是之前。前段时间我刷抖音的时候，前段时间那个网上环境大概是这样的啊。你比如说你要发一个苹果手机，那一片骂声啊，是吧？你要发一小米手机，哎，大家都一一片叫好啊，甚至就有人说华为就是、呃，我都没敢提这俩字儿，你知道吧
0: ？呃、啊，人中国人就得用华为
1: 。对对对，中国人就得用华为，没错，这是我们汽车痴汉的这个我们汽车痴汉大声疾呼，我们就得用华为
0: 。是你用的什么？我用的 iPhone， <笑><笑>那你用的什么呀？<笑>我我是买不起华为，我这手机已经用了得有多少年了？得有六七年了。哦，行，咱
1: 这个就,就一直没换新手机呢。啊、哦，行，咱接着往下说啊。就有人说，你比如说，你看现在哈、啊，这个可乐跟咱们国家这个北冰洋，咱北京不是爱喝北冰洋嘛？说这竞争关系不合适啊，应该让这些品牌全都滚出中国，是吧？我们以后。纯国产品牌，什么什么都是国产，但其实你想想啊，现在这个北冰洋卖多少钱一瓶如果这个可口可乐真的有一天离开中国了，北冰洋还能是现在这个价格吗？它就包括一些这个咱们国产品牌的其他的东西啊，我就不说具体品牌了，容易招黑。现在是看起来它是这个性价比极高，是吧？这个物美价廉。这个价格低廉是它主要的一个优势嘛？当然，现在质量也是越来越好了。可是，一旦它失去了竞争，这个市场被某一个品牌或者说某一系列品牌垄断的话，你觉得它还能是现在这个价格吗？所以，同理，咱们映射到这个电动车上也是啊。这个电车现在是因为它不普及，我现在需要它普及，那我必然要给你很多的利好，给你很多的有利条件，然后让你去入这个坑。但是，你真入了这个坑之后，我发现现在已经不需要这些了。大家除了电车已经没有其他选择的时候，我觉得这些利好可能就没有了。所以它一定不会是持续的利好
0: ，就是国家会给你一个扶持，你一段时间给你一个阶段性的扶持，等达到一定的这个竞争关系了，慢慢就开始撤了。你看，现在这个新能源车的占比已经逐步的上来了，是吧？从零点几到现在将近百分之三左右了，已经翻了多少倍了？嗯、那这个对于车价的补贴，现在据说明年啊就要撤掉，但是购置税还是减免的，就是一辆车可能还能省个一万来块钱可是这个车价会大幅上涨，就现在一辆三十万左右的车，将来可能会涨好几万，甚至涨个十万左右
1: 。哎，对啊，所以这。也不能，就是你你从另一个角度讲吧，这个不不不，你看，如果用这个老崔的话讲啊，咱们他他他他,他录节目的时候经常会说一句话，叫从某种意义上讲，或者说从某一个角度讲，其实我也不知道这某种意义和某一个角度到底是什么角度什么意义，那我也可以这样，就是他也不知道，然后他也不知道，<笑>就是我也可以这样说嘛，就是从某种意义上讲，这其实这就是也是一个信号。就是你现在趁现在啊还有利好，你赶紧呢，就是贴着国家的这个大趋势啊，赶紧顺该买就买，啊、呃，该换就换，对，你就别再慎着了。等你慎着，你看看周围人都换不换的时候，等那个时候国家这个利好政策一撤，到时候你看
0: 吧，这个这个有你哭的时候。但是除了这个政策因素啊，还我就我觉得还不得不考虑一个市场行为。就是这个东西，如果我们仅考虑市场因素的话，它和现在已经很成熟的内燃机，就是汽油车相比，是不是真的有那么大的优势，或者说有没有一定的可比性？呃，这个我还真
1: 不太懂。你你随便给我说两句，你给我举个例子，我先琢磨琢磨
0: 。比如咱就说啊，呃，七八十万让你买一台一个新势力品牌造的一款车。啊，这个车外观看起来很炫酷，比如说这个车门啊，各种变形，就跟变形金刚似的了，啊，是吧？然后车里边的座椅也能各种变，里边的大屏幕也能什么九十度、一百八十度拧来拧去，啊，甚至副驾驶那还能玩游戏，能接手柄，能唱 KTV， 就这样的一款车卖你个七八十万。但是这个品牌呢，可能这是它的第一款车，之前从来没造过车，它也不是一个传统的造车品牌。它只是靠一些 PPT， 靠一些互联网思维生产出这么一款车，那这样的一个价格，你会愿意买这样的车呢，还是去买一款传统的，比如说奔驰、宝马，或者或者其他的什么品牌，或者你拿这个钱你买一辆二手的法拉利，或者呃保时捷，你觉得哪个可能会更容易让一般人去接受
1: ？反正我就听你这么一说呀。我斗胆猜一下啊，你说这车企可能叫乐高，你知道吧？来不来去变，来不来去的是吧？变形什么的，应该是乐高，乐高产。孩之宝，孩之宝对。但是你看，咱说回来啊，就是如果咱们抛开国家的政策不说，抛开这个环保这些问题不说，呃，单从这个消费者的角度讲，那我肯定愿意花同样的钱去买一个技术更成熟的车。就是你看，这个科学是需要先驱者的嘛，但是大家都不愿意去当这个先驱者，不愿意当这个小白鼠。作为一个普通消费者来讲，如果我家里趁十个亿，是吧？这七八十万对我来说算什么呀？那我拿出来是做个实验嘛，就当无所谓。但是我可能攒了，恨不得三十年前我攒出七八十万来。你说你让我买一个车企的第一辆车，那它的技术是不是成熟？对吧？他买了之后，他用车成本是不是很高？后期的这个维修保养的费用会不会很高？他会不会超过我的这个承受范围？这个我都是未知数。你比如说现在特别特别火的那个 APP 啊，这个懂什么地我就不说了，哎、呃，上面不就会有这个什么车的用车成本，你可以去查嘛。但如果是这个企业第一款车，你上面未必查得到特别，呃，真实的或者说特别这个。呃，你需要的那种数据，那这个时候你怎么办呢？所以作为我来讲，那我肯定还是买一个成熟的车，这样我心里至少不虚
0: 。你看啊，刚才咱们说这些什么品牌，就是什么海之宝啊、乐高啊，这这都是瞎说啊。就是咱说几个国内卖的比较好的品牌吧，就是李小鹏，嗯
1: ，李小鹏，啊
0: ，哎，不是，叫叫李小卫是吧？就是李小卫啊。我要琢磨呢，我说我听说过郭小鹏啊，这李小鹏<笑>是吧？李小卫，哎、啊，啊、这李小卫啊，是三个品牌。就是理想、小鹏和未来啊，咱就拿这三个品牌来举例啊，这都是老牌的资深汽车品牌
1: 。呃，行吧，就当它是老牌的资深品牌吧
0: 。呃，真的真的没开玩笑。比如你看啊，理想，理想，你知道是谁给他造车吧？啊，这不知道谁给他造，重庆力帆。啊，力帆、哦、的，这这力帆可是老
1: 牌车了。这八十年代我就见过力帆广告
0: 嘛、啊，是吧？这个原来造摩托的嘛，嗯、是吧？后来仿迷你啊，仿、嗯、完仿完迷你之后，好像是跟迷你就是那个宝马那迷你跟人打官司，说人家迷你超他嘛
1: 。啊，对对，我这这我有印象。对，这个车呃还挺火的，假迷你呵呵我还见过呢，那、啊、车。
0: 是后来后来打官司打官司，好像在咱们这儿打打完了之后，让让人家让人家宝马迷你赔他钱。你说这事儿闹的、啊、这
1: 正常正常。这无日本那无印良品怎么赔咱们钱来着？这不一个道理
0: 吗？是啊，然后这个海马啊，海马是谁呢？是给小鹏造车的，叫什么小鹏 P 七
1: 啊、哦？这海马也是这个如驴贯耳啊。
0: 啊，海南马自达吗？是吧？啊，对，这这知道啊，这知道啊。是啊，你想，这跟海南，你开这车肯定不堵车呀，开马自达能堵车吗
1: ？啊、嗯，对，没错，都有车上都有一特别通行证，你知道吧？电子的一个，到了红灯都不用停，哎、直接您就可以过去。
0: 是，然后前面要是堵车啊，你还能蹦起来，蹦起来，头顶上有一方块，<笑>你一顶就出来一蘑菇。呃
1: ，对，我们这是仿生学车，仿的就是海马在水里边<笑>这个游泳前进的姿态，你知道吧？
0: 然后这未来未来卖的是真不错啊，未来是江淮哦，江淮也是老牌的车
1: 企了，这我也听说过呀。对啊。
0: 你看我说这几个，这个叫什么？这个李小卫啊，魏小李，这几个都是传统老牌车企吧？这没没没错吧？不坑人吧？啊，对
1: 你这么一说，确实是啊。因为我刚才说，就算是因为它这个品牌是比较新嘛，但是你要从这个呃生造他们这个车企来讲，确实是老牌了，太老牌了，而且
0: 是。所以你要说啊，给你三十多万，你是愿意？就就可能三十多万是个起售价，啊，三十万到六十万这么一个价格区间，你是愿意买？理想啊，未来啊，小鹏啊，这些什么海马呀、啊、江淮呀、啊、力帆啊，买这些品牌生产的车呢，还是买一个奔驰啊、宝马呀、啊、之类的？呃，你你你你想让我买哪个呀？就是你你你真实想法？
1: 真实想法？真实想法？我肯定还是愿意买个奔驰、宝马这样的车，我也不愿意买它，是吧？嗯，就是为什么？所以所以，所以我我说说我的理由啊，这其实挺简单的。虽然说这个造车是。啊，都是一些老的车厂啊、车企啊在给他们造。当然，这个车的设计是谁设计的，并且这个电车嘛，现在也算是这个新能源嘛，现在也算是这个新技术。哎，这技术这方，这个技术上面有很多解决不了的问题，这跟传统的这个燃油车它有很多地方比不了的，对吧？那作为用车来讲，我肯定买车就是为了爽嘛，就是为了代步嘛，我不能一天到晚跟这车着急呀、啊，是吧？一天到晚送这车去医院玩，我受不了啊。但是我还是基于刚才那理由，我保证不了这个后续将未来我用车这几这几年之间会发生什么，所以我肯定还是去选那奔驰宝马去
0: 。你知道最近好像网上传出一个事儿吗？哦、说是某品牌的这个新能源啊，嗯、买了一辆这个车是花了三十多万，嗯、然后这个车呢出事儿了啊，这个、啊呃、换电池系统十四万是吧？呃，对，五十多万让你换个电池，<笑>就换个电池比这车价还要贵出好多好多去，啊、就是这事儿，你说。这这放在这个用车成本里，它怎么算呢？呃
1: ，这个事儿我两个小时之前刚知道，就是我认识一个汽车大 V 叫八卦，他刚刚给我发的这个视频
0: 。哎呀，行，您客气了，<笑>您捧了<笑>捧了啊。嗯、这个这这事儿啊，我我是真挺好奇的，就是这个子集能大于这原本这东西，我我就想不太明白啊。这这帮人当时是怎么设计的？而且从这事儿啊，可以往后延伸出好多事儿了。比如说这个保险，就是如果将来的新能源车，就是因为现在已经有一些新能源车上保险遇到问题了，实实在,在在的车主买完车之后上保险会有这样的问题，就是可能会有拒保的问题，都不是拒赔，是拒保啊。那我这个车我不不接受你的保险啊，我不卖给你，因为你这个车我现在没有那么多的市场分析的数据，所以我不知道它的,它的赔率是什么，精算师算不出来。比如说你就像这个，我我就卖了这么一辆。他的保险，我挣了你一万块钱，可是呢，这个过了半年，我得赔你五十多万，那我这赔本的生意我不能干啊
1: ！啊，对，这还是一辆车呢，要要真像海南是是
0: 到达那么一个
1: 这个保有量的话，<是>保有率的话，你这万一真出了事这好赔姥姥家去了
0: 。是，所以你这样弄下来之后，那纯电子车或者说新能源的车，它的保费会不会比传统的内燃机、纯内燃机、纯汽油车的保费会要上涨很多？那传统的车可能一一年啊是三千五千八千这样的保费啊，再好点的车一两万的保费，那他这个车会不会保费得好几万
1: ？呃，还真不是没这种可能啊。你刚才不是说人家那个什么精算师还是什么师啊，他算不出来嘛，算不出来怎么办？那我只能是估算嘛，估算那企业人家为了不赔钱，保险公司人家也不是慈善机构啊。是吧？那肯定是得做对公司有利的事儿啊。那我这个保费先定高一点嘛。咱们咱们随着这个市场慢慢的成熟，咱们可以慢慢再降嘛。或者
0: 说，我这就不降了，以后我就是这标准了，也未可知。所以，那你这些保费是不是也得算到这个用车人的用车成本里去？你虽然是这个充，对吧？你虽然充电的时候比加油要省钱，当然这是带引号的啊，也不一定啊。这个随着将来的电的越来越紧张的供应，电费会不会上涨也不好说啊，是吧？那你再加上这个高好几倍的这保险钱，你的用车成本真的低吗？而且你在算你的这个车将来再去淘汰的时候，换新车的时候，因为电池是绝对主力的部分嘛，你刨去电池之后。电池回收的价格可能是很低很低的，那你其他的地方你也不值什么钱，那你这辆车卖二手车的时候也卖不上价格，是吧？这些你在换新车的时候也是你之前付出的，你现在虽然省了这个用车上充电的一部分钱，你将来可能在用车的长达几年十几年的时间还是要再交回去的呀。对对，
1: 我听说这个新能源车它的保值率是比较低的。是吧？就一般，你比如买一个车，可能过几年，也就是只能卖个废铁价了，大概是这么一个比率，很低很低的，保值率很低，非常低。嗯，所以我刚才就在想啊，你这一提到电池问题，我就在想，你看现在啊，比如我买一个新相机，是吧？这现在这个无反相机比那个单反相机费电嘛，所以一块电池肯定不够，最起码你要是。这个出门一天，怎么也得带个三四块备用电池。你说将来会不会因此衍生出一批专门做电池的企业，给这帮车做这个副厂电池，是吧？能够大大降低人们的用车成本。这这是
0: 个生意啊，这个。但是你得知道，就是你有没有这个车企它的充电协议啊？就是人家要给你授权这个充电协议才成，不然这些内部参数你是拿不到的。嗯，
1: 对。所以就是归根结底来说，我觉得用车成本真的。不一定低，而且你要是用现在的眼光看，咱不知道几十年以后。现在的眼光看，我觉得这个用车成本只可能是越来越高，它应该是呈一个上升趋势
0: 。反正就看最后有没有人接盘吧，是吧？比如说买一个纯电车型，你开个三年，然后这时候趁着还没跌太多，赶紧卖。
1: 肯定有人接盘，你看这个咱们国家所有的事儿，那不都是老百姓接盘吗？肯定有人接盘，这事儿不用咱操心
0: 。是另外一方面哈、啊，我觉得就是除了政治因素和市场行为，还有一个就是咱们国家确实太幅员辽阔了，就是南北的这个气温温差呀太大了，导致南北的不同用户对于纯电车型的接受程度的差异也非常大。比如说海南岛，咱一开始就说了，那上边的人就绝对能接受。但是你要到东北，别说东北了，北京可能都够呛，甚至什么河北、山东，这可能都未必能完全接受
1: 。嗯，对，没错啊，一到冬天这个电车就成废物了嘛，电主要是电池就成废物了嘛，不是电车的问题。你这东西它是我这车买了之后，我是为了代步的呀。结果好，我恨不得开一天，我得充三回电。你说我我要它这玩意儿干嘛
0: 用啊？肯定是人家不接受。而且你充电的时候你干嘛呢？就是如果你家里有一个固定车位，你还在车位上有一个充电桩，这样还好，你把车停在那儿让它充上电，是吧？这时候你回屋该干嘛干嘛，不影响你自个儿的事儿。如果你只能在社会的这个充电这个充电桩去充电，那你的这时候只能干嘛呢？你是在外边去购物、去看电影、去吃饭、去消费，那不是还是你的用车成本吗？就是原来你没有这些花费的需求，现在你迫不得已为了充电去市场、去去超市啊、去哪儿去消费，还是在变相的增加了你的这个消费啊
1: ！你看，你看，你这个格局小了吧？你对表面上看是我们的用车成本是增加了嘛？但实际上这拉动了内需啊，是吧？我们国家的经济越来越好啊<笑> ，GDP 越来越高啊，对,对,对,对,对吧？离我那换几盘。对我我我得
0: 纠正你啊，啊这个叫哥德坡，就别老说英文，嗯嗯嗯嗯、咱自个儿的中文咱得强大起来啊。是，就这哥德坡，人外国人都学中文了，咱自个儿还说英文呢，是吧？啊、是不说 GDP， 咱得说哥德坡。哎、啊，就这哥德坡越来越高，是吧？离我换
1: 几包尿不湿越来越近啊！你这格局得打开，你知道吧？哎、你不能老用着你这个这个、这个、这个一个人的眼光去观察这个社会，你得站在这个一个很高的角度上，高屋建瓴的。是吧？去看这个问题，你这不是一下豁然开朗了吗？
0: 行，那那咱是不是应该加快这个全球叫什么温室气体的这排放啊？然后让咱这个东北地区也暖和起来，就能有更多的纯电动车了，<笑>是不
1: 是？所以你说这个事儿说到这儿，它也挺可笑的啊，也是矛盾。你说现在这个老蒋是因为呃全球变暖是因为这个排放问题嘛？那。真的有朝一日，全球都进了这个油车了，排放问题解决了，环境是越来越好了，气温呢也逐渐恢复正常了。那这北方它不就更冷了吗？那这北方它就更接受不了电车了。你说这这怎么整啊？就陷
0: 入死循环了。这个这就是那个叫什么克莱因瓶是吧？你里边外边来回转，这是一个无限循环啊。莫比乌斯圈嘛，反正在在这圈上，对对、哎、对，对对
1: 咱就在这圈上，反正死活也走不出去
0: 。是，然后还有个小事儿啊。就是最近啊，嗯、我突然发现一个小问题，就是你发现这个纯电的车其实还好办，嗯、最怕的就是这混动车啊，尤其是这个这个插混也还成、嗯、就，尤其是这普通的混动车型、嗯、啊，这混动车遇到一什么问题呢？到了年限了，比如说六年以前买的车，到现在它该上线了，该验尾气了。嗯对呀、啊，哎，你反想过没有，它怎么验尾气能不能达标呢？哎，我听说不是用什么叫什么双怠速法验尾气吗？这是你你是可以双怠速法，但是如果你是混动车型啊，你在一定的车速下跟转速下，发动机是不介入的呀。啊、嗯哦，对，还真是这样啊。对对对对对，在一定的转速下是这个
1: 电,<吧>是,这个电是电瓶在驱动啊，并不是这个发动机，啊、呃，并不是这个油通过油去给
0: 它提供动力哈、啊，这是这样，还真是啊，是啊。你发动机不介入，然后排气管不排东西，你这时候你怎么知道它尾气达不达标呢？啊、呃，这那不是？你看
1: 你格局又小了，不是？这排气管人都没排东西，那这肯定达标了呀。目的就是节能减排嘛，现在都不是减排的问题了，人都是零排
0: 了。你说您这还不达标？你这说得过去，说说不过去、啊。那不行，你得照着这车辆登记证上的来，登记证上你是有发动机的。那你就得看它这发动机排放的这个颗粒物啊，或者污染物，你现在有没有达到它这标准
1: ？那那你就玩命踩呗，是吧？你踩到发动机工作了，你测不就完了
0: 吗？是不是？那都那你这么测是肯定不达标的啊、哦？是吗？这这么测不达标啊？肯定不达标。为什么呢？因为咱们车的排气啊，它里面为了让你能达标，是有一个三元的。嗯啊，有的车有一个，有有的有两个，然后有长有短，有粗有细，这个就是用来去吸，就相当于口罩嘛，去吸附那些有呃有害物质的。那三元它要想能充分的吸取这些有害物质呢，它得达到一个工作温度，比如说六百度、八百度才行。这就是为什么咱们传统的这个内燃机车都会让你在上线之前先充分的跑一跑，把这个三元的温度升起来。就跟刹车盘一样，你得到达一个工作温度，你的刹车效果才会最好。一上来刹车，你是没有这个刹车效果的哦
1: 。那这个映射不，这个投射到混动车上，那你也先让它温度升起来不就完了吗？这这不是一个道理吗？
0: 就是关键是你没地儿升起来啊。你像市区里边都这么堵车，<笑>是吧？你好不容易到了这个验车场，跟那儿又排队，一排队排了半个小时，你这刚升起来一点温度又降下去了，你你怎么办
1: 啊？哦所以说，你要是从，哎，从某种意义上讲，这个混动车它也不见得是个环保的玩意儿啊，因为你这个，呃，到最后你通过发动机去，你通过这个，就是你通过烧油给这车带来动力的时候，你这个排放它可能也许都达不到现在我们所谓的这些标准，是吧？那你这么着，它就不环保了嘛
0: ？呃，人家生产出来的时候肯定是达标的。至于你在使用过程中能不能达标，那是你的事儿
1: 。<笑>我觉得车到山前必有路吧，是吧？现在咱考虑这些问题，可能都为时过早。哎，不对，也不也不能算早啊。你现在有不少混动车呀，那他们是怎么这个检检测尾气的呀？肯定是有方法的吧
0: ？现在就遇到这问题了呀，因为第一批买混动的，现在差不多也是六年以后了。也就实实在在遇到这问题了
1: 啊、哦，就跟那个买房子，第一批买房子现在差不多已经到了七十年产权了，是吧？你这到底该怎么办呀？现在就开始讨论了，这
0: 是。所以啊，这个身边有也有朋友问我说：“这个巴老师，我这混动车是吧？之前你都推荐我们买混动，市区里开确实省油，省大发了。但是我现在这验车过不去，怎么办啊？”我就给他们出了个主意，就是你这车呀，啊、你尽量在验车之前的头一天。你就把这车里的电看能不能先给它用锅
1: 哦，这样的话，你第二天开着这个车一上来，它就直接是烧油，而不是用电。你到了那个验车场，基本上你的温度也就够了
0: 。哎，就基本上就是这样啊。插混的呢，就更简单了，你就一个礼拜之内你就别充电了。也行也行啊、嗯，你你看这个，这上
1: 有政策下有对策嘛，是吧？你上边没有政策，那我们下边这怎么干？那这个
0: 方法可就多了。是，所以啊，说来说去，最终还是建议这些车企，你们在设计的时候，是不是得考虑一下，给咱们这车呀设计一个叫验车模式？人家有的国家可能压根儿这车就不需要验，但是咱中国是需要的。而且中国现在也在全世界是一个比较靠前的车辆需求国，是吧？那你考虑这车要卖到中国呢，就给我们弄一个这个验车模式，比如说摁几下啊，这个什么隐藏秘籍上上下下左右左右 B A B A， 然后就能调出这模式了，我们就可以不让电去介入，直接看它尾气排放了
1: 啊、哦。这倒也是个招那你就赶紧跟这些车企提提呗，说不定将来给你聘过去当个顾问什么的，是吧？你这不又发财了吗？
0: 这不这不是跟你说的吗？这个各个车企你都有人儿
1: ，<笑>行，明儿我就找丰田张楠去，我跟他商量商量这事儿，是吧
0: ？对你跟他说别老光跑那 WRC 了，是吧？你也过来跑跑 CRC <笑>中国拉力锦标赛啊！我估计可能一时半会儿他还是去不了
1: ，这个去了天天核酸这他受不了这个。<笑>他过来啊，得给他捅那个什么，得给他捅鼻子啊，给他捅嘴都不成啊。反正甭管捅哪儿了吧啊，这个我觉着，在这个新能源这一块儿啊，虽然说咱现在海南那边啊已经叫什么敢为天下先了，但其实要走的路还挺长的，需要解决的问题还挺多的。就是我们刚才，呃，就是咱刚才说是说啊，笑归笑，但是我觉得这个形势还是挺严峻的，并肯定不会像想象中那么顺利。但是遇到什么问题就解决嘛。是你像这个一百多年燃油车这个发展历程也不是一帆风顺嘛，反正遇遇到了各种各样的问题，有的甚至是付出了让人付出生命的代价呀、啊。那现在只不过是从这个油车改电车，我想这个困难啊。也肯定没有方法多，所以咱也不用着急，咱就咱就静观其变。哎，国家让咱们怎么办，咱就怎么办就完了
0: 。对，就响应国家号召是吧？趁着国家现在还有这个一定的补贴政策，有优惠，该买车该换车的时候就考虑新能源啊，跟着国家走，肯定不吃亏。没事儿多看新闻联播，多听咱们节目。哎，得嘞。